0: dos homens e dos anjos, sem ele a gente nada seria, sabe, gente? Você tá me pedindo em casamento ao vivo, Dami? Não, Fê, porque você sabe que a gente já é casada, né, na vida profissional, porque a gente é poliamor, né? E aqui na minha vida pessoal, todo mundo já conhece meus armários, mas hoje a gente não vai falar de amor romântico, amiga, a gente vai falar de ética amorosa como meio de vida. Ai, gente, que frase bonita essa, quem escreveu? Você! <risos> Nos
1: tempos <risos> atuais, não tem como a gente falar de amor sem a gente falar do crescimento do ódio. Na política, nas relações pessoais, no trabalho, na internet e em
0: todo lugar. Esse tema é grandioso e muito necessário. Inclusive, a gente precisa de muitos papos sobre ele, né? E... Às vezes, esse episódio é só o começo de uma série que a gente vai gravar sobre isso.
1: Quem veio trocar ideia com a gente hoje, nesse start amoroso, é hum, duas pessoas com dois N's. Bruno Viana e Bruna Martinato. Se apresentem aí pra galera.
2: Oi, gente. Eu tô aqui mais uma vez. Que delícia estar aqui com vocês. Eu sou a Bruna como diz a Februna Martinato, é isso mesmo. Eu sou psicóloga, eu sou mãe da Luísa, sou mãe do Luca. É, tem bastante gente que diz que eu sou amorosa. E aí eu não sei exatamente o que, que isso quer dizer, porque o amor, eu acho que... Sei, tem gente que pensa, quando pensa em amor, pensa no amor romântico. Tem gente que, quando pensa no amor, pensa em paixão. E, sei lá, acho que tem gente que pensa em religião, né? quando a gente fala em amor. Então, para começar essa conversa, acho bem legal a gente falar um pouquinho, inclusive, o que é amor pra gente. Mas vamos lá, se apresenta, Bruno.
3: Olá, pessoal, eu sou o Bruno, tenho 38 anos, sou pai da Estela, sou carioca, trabalho com programação.
0: É o meu amor. É... Eu, eu ia falar isso, mas eu não sabia
3: se podia <risos> eu não sabia se podia também lista, é. É.
0: Então, eu tô coisa. vendo
1: que vocês estão ah,
3: pensando. Ah, ah, ah. e é isso, vim aqui ajudar, a colaborar um pouco com esse tema, que eu acho super importante num, num momento tão delicado da sociedade, em que a gente é, tem tido muita dificuldade de encontrar e se deparar com esse tema né? esse debate sobre o que é o amor o que significa o amor né? o que o amor representa para as pessoas esse termo tão esvaziado, né, hoje em dia, e as pessoas associam a tudo menos, enfim, a um, um sentimento assim mais elevado, né, que, tem, que tenha mais a ver com a humanidade, né? Eu acho que é isso.
2: Sim, eu esqueci de falar também, gente, que eu trabalho com amor nas organizações, então, eu tenho um movimento que chama de Pessoa para Pessoa, junto com a minha irmã, e a gente fala sobre humanização nos ambientes de trabalho, e falar sobre humanização para a gente é falar sobre o amor.
1: Que já é, por si só, um grande desafio pensar em humanização em ambientes de trabalho, né? Assim, se a gente for pensar, né? Amor, humanização e ambientes de trabalho. Uhum. É... Eu queria começar fazendo uma pergunta para a gente partir dela. né? A Bruna falou o que é o amor. Acho que a gente pode começar por essa pergunta que estava no final. A Bruna já deu um spoiler, mas tudo bem. A gente...
2: <risos> <risos> Desculpa.
1: O que é o amor? <risos> Defina o um amor, vocês que sabem o que é o amor. Defina o um amor para nós.
2: Então, eu, eu falei para vocês até aqui no nosso Esquenta que eu gosto bastante da definição do Maturana, que é um neurobiologista chileno que estuda o amor. Ele fala que o amor é o reconhecimento do outro como legítimo. Então, é quando você abre espaço para que o outro seja exatamente quem ele é. E isso tem tudo a ver, né, Damiana? Com a abordagem centrada na pessoa, e que é a linha da psicologia que a gente trabalha, enfim. E, para mim, o amor é isso. Eu sinto que eu sou capaz mesmo de... de... Tô numa relação mesmo de amor, assim, quando eu não quero que o outro seja nada aquilo que eu quero que ele seja, assim, quando eu aceito ele, quem ele é inteiro. A gente
1: esqueceu de dizer, Dami, que a Bruna tava com a gente no episódio sobre luto.
0: Sim, a Bruna tava com a gente no episódio sobre luto, que a Fê vai pesquisar o número agora. Para a gente poder ah, falar, porque tem que, que falar te os é é, Quando vocês falam... E eu acho que... que por que, que a gente está gravando esse episódio hoje, Fê? Eu acho legal falar disso, né? A gente teve essa ideia de gravar esse episódio porque foi bem interessante. A gente soltou o episódio de Constelação Familiar anteontem e foi é, o mais criticado que a gente teve na internet e o que teve mais engajamento. Então, as pessoas passaram a seguir muito a gente a partir disso, e aí eu, eu mandei uma mensagem para a Fê, que eu achei bem interessante isso, né, é, o quanto que outras vezes o pessoal falou super bem de episódios, e elogiou para caramba, e mandou mensagem e tudo mais, e a gente não teve esse engajamento na rede, é, como quando a gente foi criticada pelo episódio, e aí eu falei, nossa, Fê, que interessante, né, o, hoje em dia, o ódio, né, essa, as críticas, viol... essa linguagem mais... E aí eu não tô dizendo das pessoas que comentaram, né, mas é ah, que eu achei não foram, interessante. Não foram violentos, né? Não, não foi, foi polêmico. super polêmico, exato, exato. Mas eu achei interessante esse movimento, inclusive foi super delicado, todas todas as pessoas que falaram foi super cuidadoso, mas eu achei interessante esse movimento, de quando a gente se movimenta para falar do que a gente não gostou, a internet dá mais visibilidade do que quando as pessoas comentam no que gostaram. Achei isso super interessante, assim, né? Enfim, fiquei pensando sobre isso. E aí, a gente pensou em gravar exatamente hoje para falar sobre como essas coisas estão muito confusas hoje em dia, né? principalmente nesse mundo da internet que é tão esquisito e tão louco e funciona com as próprias regras. Né?
1: Agora, garoto da TI, a bola é sua. Como funciona a internet? Por que o ódio engaja mais do que o amor?
3: Sabe que eu estava ouvindo a, a Dani falar? E aí eu lembrei imediatamente de uma música, assim, né? tem um trecho de uma música do do Legião Urbana, que fala acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. E você tem... Eu acho que isso é um ponto de partida interessante, porque quando você fala de internet, né, do, desse mundo conectado que a gente vive, parece que existe um, um desejo muito grande das pessoas de se posicionar, né, dentro do marketing, inclusive, não é a minha área de trabalho, mas eu já trabalhei muito com pessoas dessa área, então... É, tem um termo que se chama o call to action, né, que é o chamado para ação, que ele vai sempre tentar te deixar com alguma dúvida ou, enfim, te dar uma sensação, o call to action é, um, é, um, é alguma coisa que a empresa ou serviço, enfim, que é que você realize, né? É, e aí ele vai sempre tentar te deixar de, um, de uma maneira desconfortável para que você haja em, em cima de, algum, de alguma coisa. Então, por exemplo, você vai ser chamado para assistir um vídeo. E aí, por exemplo, a propaganda do YouTube que começa com um mistério ou que começa com alguma coisa que vai te deixar com uma pulga atrás da orelha, enfim. É, e aí é, eu acho muito interessante pensar em como isso virou uma, uma fórmula dentro da internet Bom, não dá para falar disso sem pensar nas redes sociais, né? Que foi o caso do, do posicionamento de vocês. A gente teve uma série de experiências ao longo do tempo com redes sociais diversas, né? E que culminou com essa invenção dessa coisa que a gente chama de feed, né? Que é a nossa a nossa lista de notícias, né? Mas, que na verdade é o que você enxerga quando você acessa uma rede social qualquer. Né? mesmo o feed ele foi elaborado ao longo do tempo ele foi melhorado né porque a gente não percebe mas essas coisas vão sendo incrementadas aos poucos justamente sem assim que a gente perceba é, e o feed de todas as redes sociais ele foi organizado uh, de uma maneira em que te provocasse a continuar dentro da rede social né? hoje essas grandes empresas elas ganham dinheiro basicamente com anúncio né tem um tem uma fala dentro da, da TI que diz que se você é, não está pagando por um produto, o produto é você. É, e aí você tem esse feed que ele está ali sendo mantido para que você permaneça o maior tempo possível para você ser exposto a essas propagandas. E uma das fórmulas que eles encontraram no feed é justamente a relevância, né, o alcance. Então, quanto mais você interage com uma postagem, com alguma coisa, enfim, mas ela alcança outras pessoas. Né? É, uma, é uma maneira de dizer para... Qual é a ideia do feed? né? É dizer que aquilo ali é bom. Só que o que, acaba, o que o que acaba acontecendo na realidade é que as pessoas são justamente chamadas para ação quando elas precisam intervir em alguma coisa. Né? Então, se elas veem alguma coisa que elas acham errado é muito mais fácil elas fazerem um comentário em cima do que de alguma coisa que elas gostaram. Normalmente, quando alguém gosta de alguma coisa, ela compartilha e é isso. Não gera o um borbolinho, você passa por aquilo. Quando alguma coisa te causa algum espanto, um estranhamento, desconforto, então, quando você não gosta de alguma coisa, você vai lá. Você Tem esse chamado do feed de ação. Né? Então, você vai comentar, e aí outra pessoa vai ver seu comentário, vai se achar no, no direito de se posicionar também, porque está todo mundo muito... É, a gente vive um momento em que todo mundo tem posição e tem é, opinião sobre todas as coisas, e aí você acaba tendo esse efeito né, do feed, dele acabar mostrando para a comunidade, normalmente, é, publicações que, eu não diria exatamente nocivas, mas que causam mais desconforto, é né? isso que acaba acontecendo, então você acaba tendo uma, uma egrégora né? de pessoas falando e se posicionando a respeito de coisas que elas não gostam, muito mais do que de coisas que elas gostam.
0: Eu estou lembrando que há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, uma menina chamada Adriana que dizem que ela é SBBB, mas eu não sei quem que ela é, eu sei que, que ela existe porque todas as páginas que eu sigo começaram a postar um vídeo dela falando sobre serviço doméstico nos Estados Unidos. Então ela estava muito incomodada porque nos Estados Unidos era um absurdo uma pessoa cobrar 30 dólares para passar roupa, mais 20 dólares para é, limpar a casa por hora, e assim por dia, e mais não sei quantos dólares para cozinhar. E ela, gente. Por favor, tem alguém do Brasil aqui para fazer o um pacotão igual a gente faz no Brasil, que todo mundo cobra o mesmo valor e faz um pouco de tudo? Porque eu sou uma mulher ocupada, eu tenho as crianças, eu preciso de uma pessoa para me ajudar mesmo, não para ficar cobrando para cada coisa. E aí, todo mundo revoltadíssimo, não sei o quê. E aí, eu falei, gente, mas quem é essa moça? Eu entrei no negócio dela, né, para saber o que, que ela era. Aí, eu vi que ela era uma pessoa que vende cursos de como se tornar uma pessoa com engajamento no Instagram. E dali, três dias depois que fez esse burburinho imenso, que todo mundo soube que essa mulher existia, ela lançou um curso. E esse curso lotou em duas horas, assim. E aí eu falei, cara, esse curso lotou com as pessoas falando mal dela? Como assim? E aí, depois de alguns dias, sai uma matéria de um cara que faz fofoca, acho que é Léo Dias o nome dele, não sei, dizendo que subcelebridades... Pagam, mesmo que seja para o engajamento negativo, do tipo, muito relacionado a racismo, muito relacionado a é, é, falas preconceituosas, coisas de política que não são bem vistas, e depois eles engajam algum produto que eles queiram vender, porque não importa o tipo de coisa que traz as pessoas para o feed, o que importa é as pessoas chegarem lá, porque aí vai ter alguma que vai comprar o curso. Eu fiquei chocada assim, eu falei, gente, é. é isso, isso é tão ridículo, eu, eu, fiquei, eu não imaginava que funcionava desse jeito.
1: Mas, amiga, é só a gente pensar na eleição do Bolsonaro, né? O Bolsonaro se elege muito em função disso. Como é que você estava explicando aquilo que foram os, o, a quantidade de publicações que também ajudou a gente a conhecer ele? Não foi isso que você tava falando? Essa história
3: começa um pouco lá atrás você CQC, né? Quando ele é, começa a aparecer como uma caricatura. E aí ele acaba se tornando um desses personagens da política que são só ridículos, são chacoteados, enfim. Só que eu acho que houve uma percepção aí, em algum momento desse tipo de, de movimento que a Dami está falando, de que as pessoas não precisam concordar na internet, elas precisam interagir. E, e aí eu acho que houve essa descoberta aí que eles percebem Dentro desse ramo político, né? e aí pensando, sei lá, em gabi gabinete do ódio, enfim, eles perceberam que quanto mais as pessoas interagiam, mais visibilidade elas tinham. E no fim das contas, é, quando você tem um evento como a eleição presidencial, as pessoas acabam votando em quem elas conhecem mais. É, e aí elas acabam tendo esse tipo de, 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 de postura de que elas vão. Ah, vou sei lá, quem que eu vou votar? Estou tô, tô ouvindo falar toda hora desse Bolsonaro, ele tem umas ideias aí, não sei o quê. Ah, de repente... né porque Muita gente, às vezes, deixa para escolher o candidato na hora de votar, enfim. É, e a visibilidade não é à toa que se gasta milhões, né que as campanhas eleitorais são caríssimas, que é justamente para poder aparecer. A publicidade dentro da política é muito cara. E ele descobriu um, um, um jeito muito fabuloso de ganhar publicidade de graça que foi as redes sociais, né, é, é, é um pouco por aí, então esse engajamento que era a crítica, que a pessoa compartilhava para falar que não concordava, acabava levando mais pessoas para a página dele, e aí ele se tornou esse, odiosamente usando esse tema, se tornou esse fenômeno que é, com quase nada de gasto em publicidade conseguiu ser eleger presidente.
2: É, eu falei bem, falei mal, mas falem de mim, né, eu acho que é muito sobre isso, assim. E
1: eu fiquei Vai, pensando, sempre foi assim? Ou isso é uma coisa que vem junto com o advento da tecnologia, né? Tipo, sempre o que engajou mais foi o ódio. A gente sempre achou amor um tema babaca. Que quando a Bruna tava se apresentando, eu fiquei pensando que a gente associa amor a uma coisa meio assim, meio tipo, meio ingênua, uhum. meio né? Meio babaca, né? Meio você, conto de
0: fadas. Meio conto de fadas. Me... Exatamente. É, você vai ser você vai ser enganado, você acredita no amor, você vai se ferrar. Fica esperto que você é... não é esperto o suficiente, né, se você... Não bem, isso legal, é mas, mas isso é a
2: cara, mas isso é a cara da nossa sociedade, assim, é. Tipo, isso é a cara da nossa educação, isso é a cara das relações, né, tipo, dominação, poder, é sobre isso, assim, se a gente pensar, né, desde que, sei lá, quando a criança nasce, a criança cai, e a criança não pode chorar, e aí, tipo, não dá para chorar, não dá para ter raiva, não dá para ter nada, assim, só pode, né, tipo... Você só pode ter um tipo, um jeito de ser, assim, um jeito de... não Tem um jeito certo sempre de funcionar. É, tem sempre o que é bom, o que é ruim, o que é melhor, o que é pior. Tem sempre alguém dizendo pra gente como a gente tem que ser. E aí, assim, é lógico, essa coisa, né? Amorzinho é mole, né, gente? Amorzinho não é uma coisa forte, né? Não é de gente que que se dá bem na vida, assim, gente, que se dá bem na vida é gente que engole o choro, levanta e vai, né, tipo, acolhimento, assim, o que é acolhimento que se fala tanto hoje em dia, assim, eu não se falava em acolhimento, assim, vocês lembram de, tipo, quando vocês eram pequenas, assim, tipo, pai, mãe, alguém falar sobre acolhimento, estudar acolhimento, ninguém falava sobre isso, tipo, acolhimento era coisa para a gente fraca, esse amor, esse respeitar o outro, né? Respeitar essa criança do jeito que ela é. Então, assim, a gente não foi ao longo do tempo sendo respeitado, sendo acolhido e, portanto, sendo amado, né? Então, assim, se fala tanto sobre amor, eu fico pensando, tipo, sei lá, que os pais amam os seus filhos, que a gente se ama e que... Mas eu não sei que amor é esse, sabe? Que sempre diz o que o outro tem que fazer, que tem sempre aquilo que eu falei, a jeito certo, um, bom, um jeito bom, e vai deixando partes nossas de fora, sabe? E a gente vai se tornando uma coisa meio estranha, que não é a gente.
0: Bruce, tá falando isso? Eu não sei onde eu vou chegar, mas eu lembrei que quando eu era criança, é, minha avó era muito católica, então eu era obrigada a ir na missa todo domingo, né? E aí tinha aquela história de Jesus oferecer a outra face, né? que o Jesus, Jesus era amor, e aí Jesus oferecia a outra face. Então eu fico pensando, talvez vem dessa ideia de que se você ama, você precisa sempre estar é, à disposição do outro, né? estar a, é, é, a serviço do outro, e aí, conforme eu vou ficando mais velha, né? Eu vou percebendo cada vez mais que o meu amor está muito mais ligado a eu entender o meu limite e falar com você eu não quero me relacionar. E aí eu consigo dar amor para as pessoas que estão em volta de mim, para mim mesma antes, do que qualquer outra coisa. E aí eu fico pensando o quanto que é essa ideia. De que a gente é, é criado dentro dessa ótica. Eu, por exemplo, né? Fui criada. A gente vive numa é, numa sociedade basicamente judaico-cristã, nessa ótica da humildade, né, do perdão. Do sacrifício. Do sacrifício, exatamente. Aí o amor, eu acho que fica envolvido nisso tudo. E aí da raiva né, do amor, porque você só se fode né, se você ama a pessoa incondicionalmente. Quando, na verdade, não é sobre isso, né? É sobre a gente se amar e entender o limite. Porque, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de dialogar com uma pessoa que apoia o Bolsonaro. Eu fico imaginando amar, tipo, é, é, é muito além, assim, sabe? Eu acho que pra, eu tenho um limite, assim. Desse amor não é incondicional. E nunca é. Só que a gente aprende que tem que ser. E aí fica uma grande loucura, né? Por isso que é enlouquecedor. Por isso que a gente acha que não é capaz. E aí é mais fácil se fechar e se defender. Porque acho que eu que tenho um problema, então, né? Porque eu não sei fazer isso. Quando, na verdade, eu acho que a fórmula não, não, não é, é saudável. É, se a
1: gente for pensar em termos de movimento social esse movimento bolsonarista não é um movimento pautado numa ética amorosa, né, então isso também é uma questão, porque quando a gente tá falando de amor, é muito difícil essa definição, porque é isso, a gente passou muito tempo entendendo que amor não era um tema para academia, para Isso não é um tema de estudo, isso... Imagina, alguém uhum. que amor, a gente vai estudar. A gente estuda raiva, a gente estuda morte, a gente estuda é, violência, a gente estuda guerra, mas... Amor, né? Sociedades baseadas no amor, assim, sei lá, como são... E... e... Quando a gente está pensando nisso, é esse, quando a gente está falando de amor aqui, é muito mais este amor que não tem a ver com o indivíduo em si, né? Ele tem a ver com uma ética amorosa, que é olhar para aquele... Isso que a Bruna falou, do olhar para o outro e entender ele como um outro, se eu vejo o outro como um outro, eu estou numa lógica do comum, não numa lógica da diferença, né? E da diferença como aquilo que deve ser combatido que eu acho que o que a gente viveu e achou curioso quando a gente se perguntou por que, que será que o ódio engaja mais com o amor, e esse ódio entre aspas, porque de fato não foram comentários odiosos, é, a gente ficou pensando, até a gente ficou conversando aqui em casa, eu e o Bruno, que como a gente se engajou durante muito tempo em treta em Facebook... Como a gente se engaja nas tretas no Instagram, a gente compartilha entre nós. Como a gente gosta desse tesão que você está passando na estrada, tem um acidente, você vai ver o acidente. Como tem um lance mórbido desse gosto pelas tretas. Você quer sab... A fofoca que você quer saber não é sua amiga que está feliz com, com o relacionamento. A fofoca que você quer saber é a traição, a inveja, fulano que perdeu dinheiro, outro que passou a perna no outro, a gente quer saber sobre a miséria humana, né? A o amor não vende, amor não vende, não tem graça, não não, não tem não tem conflito na conversa, né? Assim, é, o que que você conta da sua vida cotidiana com seu filho? A gente vai lembrar das tretas, em uma grande maioria. Não dos momentos que são os momentos da vida comum, né? Que é isso, sei lá, você toma café da manhã, você almoça, você... Uma vida, é isso. Como é mais difícil a gente conseguir manter esse olho para isso. Uma vez a gente tava discutindo até que teve uma atividade na escola da Estela que a professora pediu para que eles contassem uma coisa boa que tivesse acontecido e uma coisa ruim. Eles só conseguiam contar coisa ruim. Eles não conseguiam. Eles não conseguiam. Eles não conseguiam as coisas ruins eram muito mais divertidas para os outros de escutarem, os outros estavam muito mais interessados em ouvir, tipo, o dia que você caiu, não sei o que, que você quebrou, é, o dia que sua mãe brigou, do que contar sobre, sei lá, o sorvete que você tomou, trivialidade, assim, né? É... O Bruno estava falando que tem um negócio da Matrix, vocês lembram do Matrix, o filme? Vocês assistiram Matrix? Gente... Meninas, você não assistiu Matrix nenhum? Aqui Ai, para... gente,
0: eu não assisti Matrix, gente, mas tem várias coisas que, que brilham comigo por causa disso. Eu dormi Deus,
3: eu no primeiro. Eu pelo menos o primeiro.
0: Eu dormi no primeiro, eu era uma eu era criança na época. Eu era criança, eu tinha o quê? Não, ah. não sei. Criança eu era, criança, só criança, jovem. É era Ridículo.
1: eu era adolescente, a gente tava no, no colegial, não vem que não tem. <risos> Então, porque tem um negócio das várias Matrix, né? Explica aí o negócio das várias Matrix que tem aqui, que não funcionou, que funcionou, que eles foram criando as máquinas.
3: Então, muito rapidamente, assim, né? A Matrix, ela é um, um universo... Vem spoiler aí, então quem não, quem não pula essa parte, quem não quiser saber. É, a Matrix é um universo criado pelas máquinas para manter as pessoas é, adormecidas, vivendo um, um mundo paralelo. E, e aí eu, foram feitas várias experiências com os seres humanos, em torno desses universos. Então, o primeiro universo criado pelas máquinas era um universo maravilhoso, incrível. Não deu certo, porque as pessoas começaram a desconfiar que as coisas estavam... Está tudo muito bom demais, para ser verdade, porque essas pessoas já tinham tido experiências de vida. Então, não deu certo. A primeira Matrix foi para o espaço. E aí foram feitas diversas tentativas, e a cada tentativa eles tentavam criar um universo mais parecido com uma vida real. É, e a ideia era justamente essa: você precisava criar elementos de, de elementos ruins na vida das pessoas para que elas não se sentissem vivendo dentro de um sonho, para que fosse mais próximo da realidade e as pessoas ficavam mais confortáveis dentro de uma realidade em que elas podiam justamente ter problemas do que de uma realidade em que nada de mal acontecia.
0: Nossa, tô lembrando daquela série The Good Place. Eu vou contar o último capítulo, vocês não assistiram, ela tá aí há anos. Sinto muito. O que aconteceu? Eles chegam no The Good Place, porque assim, eles morrem, e aí o diabo tá fazendo uma, uma experiência com quatro humanos. E aí eles acham que eles chegaram no The Good Place. Só que não é, é tipo isso, são testes para saber qual que seria, como é que os humanos reagem a algumas é, questões que aparecem e tudo mais, e o diabo fica meio que brincando com eles. Só que esses quatro são é, as pessoas que vão é, salvar a Terra, porque o que, que é? Se essa experiência não der certo, eles vão acabar com a Terra. O diabo, tem uma juíza lá, que é super engraçada, que ela vai destruir a Terra. Então, esses quatro humanos precisam... Mostrar que o Good Place pode existir para que a Terra continue existindo, porque senão vai, todo mundo ia morrer aqui. E aí eles chegam no The Good Place. Então, no The Good Place está, sei lá, é, o Einstein, a Joana Dark, essa, os Beatles, essa galera que a gente tem certeza foi para o céu, né? Entre aspas. E aí, tipo, é um saco o lugar, porque eles pensam, tipo, um unicórnio parece. Ah, um milkshake, aparece na mão. Ah, agora eu quero um show com, sei lá. Aí aparece as pessoas cantando lá. E eles falam, cara, é um tédio viver aqui no The Good Place. Como que a gente faz para isso ficar bom? E aí é exatamente isso. Precisa ter algum, alguma, algum sentido de finitude. Você precisa achar que vai ter um momento que isso vai acabar, que vai ter alguma coisa que você vai precisar dar conta, algum conflito, alguma relação que você vai precisar abrir mão porque está na hora de você morrer. É, porque senão é um tédio, é muito engraçado. Tipo, a Joana que tipo, ai, gente, que saco aqui, não tem nada para fazer o dia inteiro, tudo, tudo acontece do jeito que a gente imagina. Então, acho que vem dessa lógica, assim, dessa angústia, que eu acho que aí a Fê vai explicar melhor, mas tem essa coisa da angústia, da psicanálise lá, que a gente é estruturado a partir da angústia, né?
1: Não vou explicar a psicanálise, não, porque eu tô toda trabalhada na militância hoje, não sei falar de psicanálise, faltou, sinto muito. Mas
0: o mas que, que eu mas acho? Mas você que sabe eu Ai, que eu tive uma aula recentemente e aí um, um professor falou assim, que a fraternidade hoje deveria ser uma, é, deveria ser compulsória na nossa vida, não deveria ser uma escolha, e aí ele traz essa ideia da gente pensar nessa vivência coletiva, e aí muito legal, porque uma uma, uma colega da sala trouxe um, um trecho daquele livro Sapiens, que fez sucesso um tempinho atrás, agora não, não me lembro quem escreveu, mas eu li esse livro e aí ela trouxe uma, um, um fato bem interessante que eu não tinha me atentado quando eu li. A, a humanidade só deixou de se extinguir quando vi, passou a viver coletivamente. Enquanto a gente vivia individualmente querendo é, se descolar dos outros e ganhar vantagens e não entender um jeito de viver de forma coletiva... É, é, todos esses homo antes dos sapiens foram se extinguindo por conta disso. Eu achei isso interessantíssimo, porque ela falou, cara, e aí a gente olha como a gente está vivendo hoje, qual que é o nosso futuro, né? De acordo com todos os estudos que foram feitos anteriormente, há os seres humanos que não souberam viver em grupo, de forma coletiva, de forma comunitária, se extinguiram. Então, é, é muito interessante a gente pensar em que
2: momento que a gente está vivendo hoje. Mas você sabe, Dami, que quando você fala né, do The Good Place, eu fico pensando que assim chegar nesse lugar né, é um lugar onde nada mais te atravessa. E aí, quando nada mais te atravessa, tipo, já era, sabe? Você virou luz e sei lá para onde você foi. Porque assim, enquanto a gente sei lá, está nessa vida, ou até em outras vidas, sei lá quantas vidas a gente vai ter, mas assim a gente vai ser atravessado e aquilo que vai atravessar a gente é o que vai levar a gente adiante, assim, eu fico pensando. E aí, a maior fonte de atravessamento são as nossas relações. Então, assim, a gente precisa se relacionar para se desenvolver. Então, assim, eu, me né? eu sou atravessado por aquilo e aí, então, aquilo eu me desenvolve. Aí a gente vai por essa série de atravessamentos. Isso aí tá vivo. Mas aí eu fico pensando que é o que eu faço com aquilo que me atravessa. Porque daí é isso que a gente tá, né? Aí a gente chega nesse lugar. O que, que eu faço com aquilo que me, que me atravessa? Eu fiquei pensando o seguinte, né? E, tipo, por que, que o, o ódio engaja mais que o amor e tal? E por que, que a gente tende a... E aí a gente falando mesmo, generalizando, assim. É quando a gente vê uma coisa que a gente não gosta, e que atravessa, e a gente vai lá e pá, e comenta, e multiplica aquilo, e aí eu fico pensando que tem muito a ver com essa coisa da, puta, eu fui expulsa do paraíso várias vezes, chegou minha hora de expulsar o outro do paraíso também, e aí é essa lógica do poder, sabe, que tá total nas nossas relações, então, quando eu tenho alguém ali que é um modelo para mim, né? Tipo, pensando muito agora, até em redes sociais, influencers, cancelamento, uma série de coisas. Então, quando eu tenho ali alguém que eu endeuso e que ah, aquela pessoa é tudo para mim, eu tenho uma total identificação com ela quando ela caga, né? Tipo, quando ela faz alguma coisa. É, eu fico imaginando que é delicioso ir lá e falar uau, tipo, tô expulsando agora ela do paraíso. E aí vem uma enxurrada de gente junto com aquele sentimento, né? E aí eu pertenço. Quando eu também critico, eu pertenço. E aí, gente, é essa lógica que eu acho que o, é, é por aí que o ódio funciona, sabe? Não sei se faz sentido para vocês. Super,
1: né? E acho que assim... É, a gente já uma vez comentou aqui em casa que tem essa coisa das redes sociais, quando você falou dos cancelamentos, que você não faz conexão, né? A gente tem uma ilusão de que a gente tem conexões, então tem lá 5 mil seguidores. As pessoas te seguem e elas são seus fãs, então isso não é uma conexão, né? Não é uma relação. <risos> e o que que a gente tem, quando, quando você fala aí do seriado, Dami, do Good Place, o Lugar Bom, aí o céu... É muito louco, né? Porque eu tô lendo o livro da Bell Hooks, que inclusive vai ser minha dica, que é o Tudo Sobre o Amor, que é a gente pensar que, vi, o que o que eu vou pensar que tá um tédio? Puta, tá um tédio. Tudo que eu tenho, eu quero. Que é muito a lógica do momento que a gente vive capitalista, né? Que é de que o que a gente tem, o que, a gente, o que, o que nos sobrou em termos de desejo é um desejo de consumo, então, a Joana d'Arc tinha um ideal pelo qual ela lutava. Então, ela estava inserida numa lógica de comum, né? de, de gregário, que seja... Lá não, lá você quer um milkshake, você tem um milkshake, você quer um... você tem E, e acho que esse é um momento crítico que a gente vive, assim, de pensar o que, que a gente tem enquanto ideal, porque eu não sei se... Aí eu já estou viajandão, assim, se a gente consegue pensar uma lógica, uma ética amorosa quando a gente não tem ideais, é, quando a gente entende que não tem nada que a gente possa fazer, sabe? assim porque ou tá tudo feito, ou não há nada que eu faça que vai ser suficiente para destruir o que está sendo feito.
0: Essa ideia de impotência, né, que a gente sente, que eu vou falar de mim, que eu sinto, às vezes, quando eu vejo algumas pessoas falando, alguns pronunciamentos, né, e vai dando essa sensação de falta de ar mesmo, falta de, parece que, a gente, que eu tô me afogando, sabe, assim, que eu falo, gente, mas qual que é o sentido disso, qual que é o sentido disso? E aí, quando a gente vai entrando no nosso micromundo, pelo menos vai dando um respiro, assim, porque a gente, é, realmente, são valores muito loucos, e aí eu fico com essa sensação e o sentido disso. Então, a gente tem coisas, é, a gente deseja e as coisas vêm, né? É, mas é, é isso, então? É, que, é, que é essa existência, é isso? Eu brinco com os meus pacientes, são espíritas, elas falam assim para mim, Dami, é terra, meu terra é... não é bom não. Se está aqui é porque elas falam provas e expiações. É... E aí eu fico me questionando assim, mas o que, que eu posso fazer para melhorar o meu micromundo, sabe? Porque pelo menos assim eu consigo respirar. Porque se a gente for olhar no, no, no macro mesmo, é isso, só notícia ruim. É, você abre o jornal, é uma tristeza, vai dando essa falta de, sei lá, de ar mesmo, de, de sentido. Eu, às vezes eu tenho essa sensação, assim, eu preciso parar de ver jornal, preciso parar de entrar na internet, porque vai perdendo sentido. Eu preciso entrar no micromundo, aí eu vou conversar com, com as minhas amigas, vamos pensar num projeto, aí a gente vai, aí faz o curso, e aí faz podcast, e aí vamos ler um livro legal, ah, vamos trocar parte do livro que a gente gostou, vamos... Porque aí, aqui na minha casa, com a minha família, comer uma coisa gostosa, dar risada. Porque hoje está muito difícil, assim. É... Não sei se é porque eu sou adulta, sempre foi difícil ser adulto. Não sei se era difícil quando meus pais eram adultos e eu era criança. Assim.
2: E é isso que você está falando, né, Dami? É preciso de nutrição, né? Quando você volta para o seu micromundo, você volta para se nutrir, para conseguir dar conta de continuar respirando nesse né? mundo tão cheio, cheio de falta. <risos> é isso, Bruno, você ia falar, eu acabei entrando.
3: Eu estava eu, eu aqui ouvindo ah, a me me falar. É, eu acho que uma coisa que a gente precisa pensar quando a gente analisa esse mundo muito louco que a gente vive é que a gente chegou... É, em, na sociedade, né, a gente trilhou um caminho de muito, muito individualismo, né? É, o individualismo que vem junto dessa desse ideal de ser humano que é o ser humano bem sucedido, que é o ser humano rico, ele traz consigo muito individualismo que é justamente o oposto disso que a gente está Discutindo aqui, né? O amor enquanto coletividade. É... E eu acho que isso não é por acaso, né? Se a gente pensar na história do Ocidente, a gente vê lá da Europa, da, de, de como todo, toda a nossa sociedade foi fundada através do compartilhamento é, do, do, da compartimentalização do conhecimento. É, dessa coisa do e aí que depois evolui para um fordismo, que essa coisa eu só faço o meu. E aí, chegando até hoje nessa coisa do que a gente atravessou no durante o século passado, que era o self-made man, que era o cara que chega lá sozinho, que ele se basta. Até hoje, quando a gente pensa, nos dias de hoje, em amor, a gente está pensando em alto amor a gente não está pensando em amor coletivo, a gente está pensando em autocuidado, que é super importante, é óbvio, dentro de uma realidade tão opressora, tão terrível, em que a gente não tem mais condição de pensar para um horizonte de possibilidades, né? onde, onde a gente só tem como finalidade de vida ou né? é, nascer, crescer, ganhar dinheiro e morrer onde o nosso único horizonte é, 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 é ter dinheiro, e às vezes o dinheiro pelo dinheiro, não pelo que ele causa, né? não pelo, pelo que ele pode proporcionar, é super importante você pensar em como eu me cuido dentro desse cenário. É, mas mesmo aí a gente está pensando num, num, num amor que é um amor por mim, é um amor individual. É, a gente, de fato, tem... tem, tem muito pouca entrada na sociedade para pensar em como como, se, como a sociedade se organiza enquanto grupo. né E aí, de novo, pensando nessa nessa, nessa sociedade é, ocidental, branca, que é o oposto daquilo que a gente tem no coletivismo negro, que vem dos das, 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 de terras africanas, enfim, é, a gente tem uma realidade em que as pessoas conseguem se enxergar no máximo. Né? elas não, não chegam além disso, né? elas não conseguem enxergar o outro. E aí, talvez, né? e se o horizonte, fica aqui uma pergunta, né? e se o horizonte for alterar essa forma com que a gente enxerga o amor? Né? E, se, e se o nosso objetivo for, de fato, como que a gente olha para o outro? Né? Repensar a forma como a sociedade se organiza hoje. Porque, diante de um cenário que a gente não tem perspectivas de nada que não seja é, esse, essa grande maluquice, esse grande sacrifício que é sobreviver numa sociedade como a nossa, é, o que, que a gente tem de alternativa? Né? Pensar, tá, se não existe alternativa, o que, que a gente consegue criar, mesmo que seja dentro de micromundos? Quando a gente pensa dentro nessa coisa da internet, né, a gente está também pensando em pessoas que se organizam em micromundos, em grupos que eles não se talvez a percepção que eles tenham com relação a como eles estão se apartando dos outros não seja muito clara, mas muitas vezes esse posicionamento também é uma afirmação do próprio grupo, né? e talvez a violência dessas pessoas justifique um pouco esse posicionamento delas, não, eu, eu estou certo, veja, eu, eu acredito nisso, tem muitas pessoas que acreditam nisso também, então elas de algum, de algum modo estão tentando se organizar em grupo também. Né? É... Então, não sei, fica essa pergunta aí. Será que a gente consegue construir uma nova forma de olhar para a sociedade dentro dessa ótica amorosa, né? dentro dessa ótica do amor? Como é que faz isso? Por onde começa? Eu acho que é um, sei lá, um pouco por aí.
1: Bruna, pega esse gancho aí e fala o que que você faz nas organizações, assim, porque...
2: Sim.
1: Acho que a pergunta do Bruno vai nesse caminho.
2: É, então, eu fiquei pensando nisso mesmo quando o Bruno começou a falar. Então, como é que eu falo de amor nas organizações, assim? Então... Eu acho que tem vários caminhos para isso acontecer e o primeiro deles tem a ver com o que eu tenho para ofertar para tipo, as organizações, sabe? O quanto eu estou ali é, para entregar aquilo que eu acredito, para entregar aquilo que o outro precisa e não para, sei lá, não para cumprir tabela. Já começa por aí, já começa pela minha relação com o outro, sabe? Que não é uma relação para cumprir tabela ou só para ganhar dinheiro, ou só para qualquer coisa, assim, eu estou ali a partir da minha verdade, daquilo que eu acredito, eu reconheço o outro como legítimo outro, então também não estou ali querendo que a organização se transforme em alguma coisa, porque eu acredito que ela tenha que se transformar, então eu vou ao encontro do que ela é, então assim, toda a minha relação ali com a organização já parte desse princípio de que ela é legítima, e aí, a partir dessa relação e abrindo espaço... Então, por exemplo, hoje eu tenho um trabalho dentro das empresas de segurança psicológica. A segurança psicológica é um clima né, de que as pessoas se sentem seguras para serem quem elas são dentro de um time, dentro de um grupo. Então, esse é o primeiro espaço que você cuida, o primeiro jeito de cuidar, para que as pessoas floresçam dentro das organizações. Então, se você vai lá nos microtimes... E aí você avalia. E aí tem até um jeito de avaliar isso, porque é isso, né, gente? A organização quer que você avalie como é que tá isso antes, como é que vai ficar isso depois, que você faz um trabalho, enfim. E aí são sete comportamentos, que é tipo apreciação, que é né, isso que a gente tá falando, ao contrário do ódio, apreciação, né, essa coisa das redes. Então, apreciação, lidar com erros... É reação a erros, lidar com problemas, enfim, são sete elementos, e aí esses elementos tem um estudo, enfim, de uma professora de Harvard, que é Emily Monson, estou aqui com o livro dela, que chama Organização Sem Medo, e aí quando você cuida desses sete elementos dentro, né, dentro de um time, todo mundo ali tem espaço para ser quem é, então tem espaço para errar, tem espaço para inovar, tem espaço para dizer como se sente... Então, esse clima de segurança psicológica faz com que o amor floresça. E aí é muito bonito, assim, quando você faz um trabalho por exemplo, com um grupo de executivos, aqui online que eu estou fazendo, e aí você coloca as pessoas tipo, numa breakout room e aí você faz perguntas sobre o amor, sobre a vida pessoal, e aí você vai humanizando as pessoas. E aí as pessoas vão se conhecendo, elas vão sabendo quem são as pessoas que estão ali, além daquele cargo... Né? além daquele problema que foi resolvido de determinada forma. Então, você vai aproximando as pessoas umas às outras a partir de quem elas são e da história delas. E aí você traz para dentro da sala, e aí você coloca situações para as pessoas realmente colocarem as suas opiniões, seus pontos de vistas e as outras conseguirem sustentar essas relações, mesmo sob discordância. E aí você vai cuidando desse clima, e isso vai reverberando nas relações fora desses encontros. Né? Então, é assim, como é que a gente cria mesmo esses espaços seguros para que as pessoas possam ser quem elas são? E isso, né, gente, a gente encontra nos coletivos, a gente encontra nas rodas de conversa. Então, assim, quando o Bruno faz essa pergunta de como que a gente começa, é isso, é criando espaços seguros, micro espaços, para que a gente possa ser quem a gente é, porque ali a gente se nutre. Então, a gente pode sair dessa bolha, furar a nossa bolha e ir para fora dela e cuidar de quem tá fora. Porque, assim, eu sinto que hoje, por exemplo, as redes sociais, elas são uma grande bolha. Uma vez que eu dei um like e segui um negócio, eu acho que todo mundo pensa sobre aquilo que eu penso, acha aquilo que eu acho, e é, tipo, todo mundo igual. E aí, a primeira opinião que vem diferente, aí essa é uma outra coisa, né, que traz cancelamento, haters e tal, é porque, assim, eu tô tão acostumada com a minha bolha, todo mundo só falando aquilo que eu falo, que quando alguém fura eu não sei lidar com aquilo, então para mim a resposta é comunidades, grupos de afinidade, e aí rodas de conversa dentro das empresas, um trabalho de segurança psicológica, ou mesmo rodas de conversa sobre temas diversos, onde você fortalece o ser dentro desses espaços, para que ele se sinta nutrido, para que ele se sinta amado e, a partir disso, ele possa voltar para o mundo real, né? Então, fora desse lugar, ele possa voltar e estar disposto a estar numa relação amorosa e, às vezes, de ajuda com o outro. Porque se eu não tenho, né? Então, se eu não me sinto amado, se eu não me sinto cuidado, é muito difícil, gente, que o nosso copo, ele tem espaço para o outro, assim. O nosso copo vive transbordando.
1: Total. Eu vou deixar uma provocação antes da gente ir para momentos finais, assim, acho que de fato isso é capaz que vire uma série, é, porque eu fico pensando que a provocação é muito atravessada pelo que vai ser minha dica no dia de hoje, que é um vídeo do Alisson Mascaro, que a provocação que ele faz nesse vídeo é que não, a gente não tem a opção de ser só psicólogo, só psicanalista, só TI no mundo que a gente vive. A gente tem que ser psicólogo, agente da revolução, psicanalista, agente da revolução. que Enquanto a gente tiver como é, ética o dinheiro, né, como objetivo, a grana, e aí eu acho que esse é um puta desafio pensar numa ética amorosa em em instituições que estão visando lucro, né? Assim, acho que esse poderia ser um segundo tema, inclusive essa é a minha provocação um pouco. Enquanto a gente viver sobre essa égide como é, a gente como é que a gente vai conseguir construir essa ética amorosa em que a gente tem essa essa ampla desigualdade, esta ampla competição, em que o que a gente vai buscar é ter mais isso ou aquilo, e ele vai falando umas coisas, assim, nesse vídeo, que é muito incrível, de que, por vezes, a gente vai fazendo coisas que são transformadoras, mas elas também estão a serviço de manter a mesma ética neoliberal em relação ao amor, né? Que seja... É isso, amigos, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Os Vamos ver. Dar... Ai, ah, que
0: fofo. A gente podia gravar um com os nossos maridos lá, Fê, ficando o vermelho. Ai, é. aí pra... você, tá, você tá abusando <risos> da minha boa vontade.
3: Que rufem os tambores, porque está entrando no ar o quadro... Dicas e cartas dos ouvintes.
0: Eu quero dar dicas de coisas que eu ando leio e que me fazem sentir muito mais amor. Então, bom, eu quero é, indicar... Eu já indiquei o Krenak aqui. Eu não sei se foi para o ar aqui. Não, né? Aqui, eu já indiquei duas vezes. Mas eu quero indicar o livro é, Ideias para o Fim do Mundo. Eu, eu dei A Vida Não É Útil. E aí eu quero hoje indicar Ideias para Dia o Fim do Mundo, da Euton Krenak. E sempre que eu leio ele, eu... Eu me sinto mais esperançosa. E aí eu quero dar uma outra dica de uma menina que eu, que eu é uma poeta. Nossa, meu, essa menina é muito maravilhosa, a Hayane Leão. Pelo amor de Deus, qual que é o problema? Ela é muito incrível. Eu li dos dois livros dela. Um deles, a Roberta, lá no episódio do ano passado, deu a dica dele, que é Tudo Nela Brilha e Queima. E aí eu vou dar uma outra... Eu vou dar dica desse de novo, que é incrível. E aí eu também li, jamais peço desculpas por me derramar, que é maravilhoso. Isso é amor. Essa menina escreve amor, assim. Você se sente abraçado por ela. Uma outra dica que eu tenho é o pastor Henrique Vieira, é que ele faz vários vídeos e ele fala sobre amor, sobre essa coisa de uma é, sociedade mais colaborativa... É, eu sou apaixonada por ele, ele ele fez um poema, um poema, né, Fê? Ou uma pregação, naquela música do MC da princípio né? Essa música é linda também.
1: A minha, ele minha fala dica amorosa, mim. nesse momento, que vocês escrevam as dicas e mandem para mim, porque, por é, amor, é porque ela que faz o negócio. escrever tudo que vocês estão falando, é muita sacanagem. Então, eu, vou, eu, vocês escrever aqui que aqui. eu vou escrever e mandar para mim. Obrigada, podem continuar falando.
0: É essa. E... A minha última dica amorosa é comam coisas que vocês têm vontade de comer. Isso faz muita diferença na, na nossa vida. É isso.
2: Sim, a minha dica... Eu tô pensando aqui que da última vez também a minha dica foi
0: um convite, mas
2: a minha dica vai ser um convite de novo. Que é... Enfim, gente, agora no dia 29 e 30, dia 1 de outubro, acontece o Festival Amor em Pauta, do Instituto Amuta. O Instituto Amuta é, tem uma comunidade muito legal para discutir o amor. Nesse momento tá na temporada de discutir amor nas organizações, então eles têm encontros semanais, com experiências muito legais, assim, e esse festival vai ter muita gente assim, internacional, nomes nacionais, Super legais, inclusive o pastor Henrique Vieira está convidado, e aí estou esperando o retorno dele. E muita gente legal que vai vir falar sobre comunidade, sociedade então, como o amor pode regenerar a nossa sociedade. Então, Instituto Amuta, para quem quiser conhecer a plataforma, e também tá lá, acho que as inscrições, né? enfim, como se inscrever e eu falei de um livro hoje então eu vou falar sobre ele também que é organização sem medo da emed monson mas eu mando depois para você tá esse livro e enfim eu acho que a gente pode fazer um só para falar de organizações e aí eu dou outras dicas porque tem um mas eu vou falar já que é sobre empresas que curam do raji cisodia que é incrível então é Fica aí já a minha dica, gente. E o, o que você tá, vai falar, né, Fê? Toda forma de amor, da Hooks. É Hooks. Obrigada, gente.
3: Então, eu quero ler um trechinho de uma música. Na verdade, eu vou declamar, porque eu não sei cantar direito. É, que é uma música do Chico César. Que chama O Amor é um Ato Revolucionário.
0: Ai, gente, é uma ele tá fazendo uma, uma declaração de amor a Fé ao vivo.
3: <risos> e a música é assim. <risos> Ah, eu acho que tem tudo a ver assim que a também. gente discutiu aqui, né? É... Eu vou ler aqui. O amor é um ato revolucionário. Quem vive amando, dando amor e sendo amado, colhendo o que lhe é oferecido e a si mesmo se coloca ofertado. Se este está nu, veste-o o um manto sagrado que ao que ama o um infinito faz vestido de Deus e os deuses. Sim, é o mais querido, mesmo no escuro, seu sentir é iluminado. Eu achei bem bonito, assim, eu acho que tem tudo a ver com isso, né? de se colocar... A, a, qual é o papel do amor na, no, na sociedade enquanto... Não esse amor romântico, mas esse amor como postura política, inclusive. Né?
1: Muito lindo. Minha dica, gente, é a seguinte, são várias... Já que a Dami falou da comida, eu queria dizer que eu sofri um ataque de hater em 2020. Foi muito difícil. E eu ganhei muitas comidas e as comidas foram excelentes para me arrancar do fundo do poço. Muito obrigada, Dami. A Dami mandou comidas também. É, então, comidas, comidas são amorosas. Podem ser amorosas. Mas eu tenho duas dicas aqui, basicamente. O primeiro é assistam a aula do Alisson Mascaro que chama Sujeito da Psicanálise, Sujeito Jurídico e Neoliberalismo. Não parem na palavra psicanálise, não é só sobre psicanálise, não tenham medo de psicanálise, psicanálise é amor. Lacan era um cara muito amoroso, inclusive, mal compreendido, vocês estão falando que eu sou a analista que bate, mas é muita mentira. É, então, assistam, é, é nesta ordem a dica, assistam a, a aula do Alisson Mascaro, e aí, depois que vocês assistirem essa aula, vocês começam a ler o livro da Bell Hooks, que o Ato Fale de Bruno foi maravilhoso, mas não é Toda a Forma de Amor Vale a Pena, é tudo sobre o amor, novas perspectivas. Mas Toda a Forma de Amor Vale a Pena também. É... Esse livro é uma trilogia, ele é um da série, eu acho que os outros dois não foram traduzidos ainda, eu espero que você que está me ouvindo, e é editor de... tem uma editora, traduz esses livros, porque eu não vou saber ler em inglês, é muito sacanagem. Enfim, eu acho que essa ordem é uma ordem legal, porque você termina a aula do Arisson Mascaro querendo um pouco cortar os pulsos, né? E falar, meu Deus do céu, então o trabalho que eu faço, se a cura se não há cura sem revolução, ferrou. O que, que eu vou fazer da vida? Mas é muito necessário esse debate. E muito bonito mesmo. É, e aí você vai pro livro da Bel Hooks, que ela justamente vai falar sobre esse amor enquanto ética, enquanto ética amorosa. Da gente pensar por que, que a gente não fala sobre isso, o que, que isso significa do comum, das comunidades. É, então é isso. Essa é a dica de hoje. Muito obrigada,
0: gente. Foi apaixonante estar com vocês. É, foi ótimo. Amei. Eu vou dar obrigada.
3: Bom, eu que agradeço o convite.